0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wenn die Festtagsgans, der gefüllte Truthorn oder der Weihnachtskarpfen aufgetischt ist, dann sitzt mittlerweile an vielen Mittagstischen zumindest eine Person dabei, die sich mit den gereichten Beilagen begnügt. Wenig Fleisch oder überhaupt keine tierischen Produkte zu essen, das machen auch in Österreich immer mehr Menschen aus Überzeugung. Sei es, um das Klima zu schützen, aus gesundheitlichen Gründen oder ganz einfach den Tieren zuliebe. Aber was bringt es wirklich, auf Fleisch zu verzichten? Mein Kollege Tobias Holub hat nachgefragt.
1: Fleisch zu essen wäre schlecht fürs Klima. Diesen Satz hört man mittlerweile doch immer öfter. Julia Sicker, du bist hier beim Standard in der Wissenschaftsredaktion und beschäftigst dich da unter vielen anderen Dingen eben auch oft mit dem Klima. Kannst du mir sagen, ob Fleischessen denn wirklich schlecht ist fürs Klima und wenn ja, inwiefern?
2: Also Umfragen zufolge sagen tatsächlich nur sehr wenige Leute, dass sie aus Klimagründen weniger oder kein Fleisch essen. Den meisten geht es tatsächlich eher um Tierschutz oder ihre Gesundheit. Aber es könnte eben schon ein guter Zusatzfaktor sein und spielt zumindest bei mir auf jeden Fall auch eine Rolle, wenn ich überlege, ob ich nicht doch eine Mahlzeit mit Fleisch ja, auslassen will, was mir oft nicht so leicht fällt. Vor allem, weil eben immer wieder neue Studien dazu erscheinen, wie wichtig es wäre, weniger Tierprodukte zu sich zu nehmen, um zum Klimaschutz beizutragen. Also das hat zum Beispiel eben mit den Treibhausgasen, Methan und Lachgas zu tun. Lachgas wird beim Düngen von Feldern frei, Methan vor allem bei Rindern und anderen Wiederkäuern, die das vorn und hinten am Verdauungstrakt ausscheiden, um es möglichst elegant zu formulieren. <lacht> Aber es spielen auch andere Aspekte eine Rolle, wie dass noch immer Wälder für Anbauflächen von Tierfutter gerodet werden. Und im September ist zum Beispiel eine Studie erschienen, die sich angeschaut hat, was wäre, wenn wir auf jedes zweite Schnitzel verzichten. Also nicht nur Schnitzel, sondern generell die Hälfte der konsumierten Fleisch- und Tiermilchprodukte und wenn man die durch pflanzliche Produkte mit ähnlichem Nährwert ersetzen würde. Und das Ergebnis war, dass die Treibhausgasemissionen aus Landwirtschaft und Landnutzung dadurch bis zum Jahr 2050 um mehr als 30 Prozent sinken könnten. Und ja, die Ernährungsindustrie produziert ungefähr ein Drittel aller Emissionen. Das wäre schon ziemlich stark. Viele sagen, dass man bei der Ernährung nicht so wahnsinnig viel machen kann, weil essen müssen wir ja alle. Es gibt aber eben doch große Unterschiede im CO2-Abdruck, wenn man sich anschaut, wovon man sich ernährt. Und wir müssen unsere Emissionen so stark senken, dass da echt jeder Bereich zählt.
1: Du hast gerade schon angesprochen, Regenwälder, die abgeholzt werden für die Fleischproduktion. Da sagen dann viele Leute, aber wenn jetzt jemand in großen Mengen Gemüse isst, dann müssen dafür ja auch Regenwälder abgeholzt werden, um das Gemüse anzubauen und so weiter. Und das Gleiche für Soja, was dann zu eben Sojaschnitzel vielleicht verarbeitet wird. Ist das nicht so?
2: Es stimmt natürlich, dass auch pflanzliche Nahrung Anbauflächen, Wasser, Dünger und so weiter brauchen. In manchen Regionen und Gesellschaften kann man auch kaum auf Tiere verzichten, weil man viele Nahrungsmittel ganz schlecht anbauen kann, weil es eben zum Beispiel zu trocken ist. Und wenn zum Beispiel Schafe dann Gras fressen und in Energie umwandeln können, was wir nicht können mit unserem Verdauungsapparat, dann können Menschen auf die Milch von diesen Schafen oder das Fleisch und die enthaltenen Proteine halt auch angewiesen sein. Aber das große Aber fängt schon an bei der Tatsache, tierische Nahrung ist extrem aufwendig. Damit meine ich, mit einem Acker Soja kann man mehr Menschen ernähren, als wenn die gleiche Menge Soja erst von ein paar Rindern gefressen wird und die Menschen dann das Fleisch essen. Also da geht sozusagen Energie verloren. Und Tiere werden heute zu einem großen Teil auch mit importiertem Soja aus zum Beispiel Brasilien gefüttert, weil da besonders viel Eiweiß drinsteckt im Vergleich zu Gras. Und da sieht man eben schon, dass da auch zum Beispiel die Regenwaldrodung ein großes Problem ist. Prinzipiell ist es natürlich auch wichtig, dass Ersatzprodukte möglichst nachhaltig und möglichst mit wenig Wasser und wenigen Schäden für Biodiversität und so weiter hergestellt werden weil natürlich kann man auf einem Acker abgeholzten Regenwald in Monokulturgetreide anbauen oder eben in sehr trockenen Gegenden, wo man dann einen enormen Wasserverbrauch hat dadurch und den Boden überdüngen und so weiter. Und dann wird das vielleicht noch um die halbe Welt transportiert. Bei der Studie, die ich gerade angesprochen habe, hat das Forschungsteam ermittelt, wenn wir den Fleisch- und Tiermilchkonsum um die Hälfte zurückschrauben würden, dann könnten wir die derzeitige Zerstörung von Wäldern und natürlichen Landflächen sogar fast komplett stoppen, was ich ziemlich beachtlich finde. Und eine andere Studie hat vor ein paar Monaten herausgefunden, selbst gut produziertes Bioschweinefleisch hat achtmal so große Klimaschäden im Vergleich mit den problematischsten Pflanzenprodukten. Das sind pflanzliche Öle. Also da ist eben ein ziemlicher Unterschied.
1: Du hast gerade schon verschiedene Fleischsorten angesprochen, Rindfleisch, Schweinefleisch. Haben die auch eine unterschiedliche Wirkung aufs Klima?
2: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es Unterschiede. Vor allem hebt sich da ganz eindeutig das Rindfleisch ab. Also wenn Rindfleisch ersetzt wird, macht das den allergrößten Unterschied, nämlich die Hälfte der Treibhausgasemissionen, die bei diesen Modellrechnungen eingespart werden. Erst ein ganzes Stück dahinter kommt Schweinefleisch und kurz dahinter Geflügel. Schwein ist gerade in Österreich ganz interessant, weil das hier das meist konsumierte Fleisch ist und mehr als die Hälfte ausmacht von den ungefähr 60 Kilogramm Fleisch, die wir pro Kopf, pro Jahr im Durchschnitt essen. Und danach kommen Geflügel und dann Rind. Es ist auf jeden Fall klar, dass wir in Europa und in den USA viel zu viel Fleisch essen. Und das ist eigentlich auch erst in der jüngsten Vergangenheit zur Tradition geworden. Also bei unseren Großeltern oder Urgroßeltern hat es vielleicht am Sonntag mal Fleisch gegeben, aber ab den 1950ern hat die Massentierhaltung angefangen. Die Rindfleischproduktion wurde von Regierungen ganz stark finanziell unterstützt. Und das große Angebot hat dann natürlich auch den Preis gedrückt. Aber wie stark wir mit der aktuellen Tierhaltung die Erde an die Belastungsgrenzen bringen, sieht man auch ganz anschaulich daran, wie die Biomasse aller Säugetiere auf der Erde verteilt ist. Da gibt es verschiedene Statistiken, aber man kann ungefähr sagen, dass nur vier bis sechs Prozent von der Säugetierbiomasse wildlebende Säugetiere ausmachen und der Rest sind Menschen oder Nutztiere oder auch Haustiere. Also ein Drittel ungefähr machen die 8 Milliarden Menschen aus an Biomasse und die restlichen ungefähr 60 Prozent sind vor allem Nutztiere. Also ohne Massentierhaltung sähe die Welt ganz anders aus, auch weil Nutztiere halt immer größer und massiger gezüchtet und gefüttert wurden.
1: Wenn wir also alle um die Hälfte weniger Fleisch essen würden, dann hätte das schon einen großen Einfluss auf die Erderwärmung und einen besonders großen Einfluss hat Rindfleisch. So viel mal zum ersten Eindruck, was Fleischessen eben fürs Klima bedeutet. Der andere große Diskussionspunkt beim Fleischessen ist immer die Gesundheit. Was bedeutet das für mich selber, für meine persönliche Gesundheit? Pierre Gruckenhauser, beim Standard bist du nicht für meine persönliche Gesundheit oder für Gesundheitsthemen verantwortlich. Wie ist denn dein erster Eindruck, deine Meinung zu diesem ganzen Thema? Ist Fleisch, Essen eigentlich etwas Ungesundes an sich?
3: Nein, das kann man keineswegs so sagen. Fleisch ist nicht per se ungesund. Aber es gibt ein paar Gründe, warum es ungesund werden kann. Insofern... Kann man das schon wieder sagen. Also der erste Grund ist, wie immer die Menge. Wenn man zwei oder vielleicht sogar dreimal pro Woche ein bisschen Fleisch isst, ist das völlig unbedenklich. Nächste Frage ist, welche Art von Fleisch isst man überhaupt? Ein Braten oder ein Schmorgericht? Also... Ein unverarbeitetes Fleisch, das man dann selbst weiterverarbeitet, das ist weniger problematisch. Ist man aber viel gepökeltes oder geselchtes, das sind also Wurst, Speck, diese Dinge, dann ist das schon nicht mehr so gesund. Da stecken nämlich erst einmal viele gesättigte Fettsäuren drinnen. Und das ist ja auch auf gar keinen Fall ein unverarbeitetes Produkt. Da kommen ja Pökelsalze dazu, Nitrate, teilweise also gerade bei Wurstprodukten, Stoffe, die das haltbarer machen. Wenn man das ab und zu isst, okay, Okay, aber prinzipiell ist das schon eher nicht mehr so gesund. Dann kommt noch dazu, dass man das so nebenher isst, weil wenn man in Österreich von Fleischkonsum spricht, dann redet man schon vom Schnitzel, vom Schweinsbraten, vom Händel, von diesen Dingen. Dass Wurst, Speck, Würstel, alle diese Sachen genauso Fleischkonsum sind, das ist in vielen Köpfen nicht verankert. Und dann kommt natürlich auch noch die Qualität des Fleisches hinzu. Wenn man einen Huhn oder ein Schwein aus Massentierhaltung isst, dann muss man davon ausgehen, dass das nicht wenige Medikamente und Antibiotika im Laufe seines Lebens bekommen hat. Weil wenn Tiere so eng zusammengepfercht sind, wenig Platz haben, dann Verbreiten sich auch Krankheiten leichter. Das heißt, man gibt sogar prophylaktisch Medikamente. Gerade die Hühnerzucht ist für sehr viele Antibiotika verantwortlich. Das befeuert auch, gibt es immer wieder Studien, befeuert auch die Antibiotikaresistenzen. Und nur weil wir nicht direkt die Antibiotika essen, heißt das nicht, dass nicht Rückstände davon in dem Fleisch drinnen sind. Das heißt, Fleisch aus Massentierhaltung ist definitiv nicht gut. Man sollte Fleisch essen, das aus Laufstallhaltung oder am besten aus Freilandhaltung kommt und idealerweise natürlich Bio, weil es verbessert nämlich auch die Fleischqualität. Überleg dir mal, du bist Vegetarier, aber Julia, du wirst es kennen, wenn man ein Stück Fleisch, ein ganzes Stück Fleisch in die Pfanne haut und brät, dann schrumpft das. Und das liegt daran, dass es aufgeblasen ist, dass da Wasser drinnen ist. Je mehr es schrumpft, desto mehr deutet es darauf hin, dass es nicht artgerecht entstanden ist, sondern dass es eben in Massentierhaltung entstanden ist. Wenn man zum Beispiel Biorind oder auch wild isst, dann schaut es im Normalfall ganz anders aus. Und dann kommt dazu, dass ja Massentierhaltung und Massenschlachtung, und das ist einfach so, auch massiven Stress bedeutet für das Tier. Wenn ein Tier immer zusammengepferdigt, es sich nicht normal bewegen kann, verhalten kann, dann ist es eine permanente Stressausschüttung. Das ist Cortisol und das geht ins Fleisch hinein. Das wird nicht komplett wieder abgebaut. Das heißt, es verändert auch das Fleisch. Und das macht dann natürlich schon einen Unterschied. Man muss dazu sagen, natürlich ist es auch ein glückliches Tier, also ein Tier, das glücklich gelebt hat, sicher nicht glücklich darüber, wenn es geschlachtet wird. ist ganz klar. Aber wenn es ein Leben ein artgerechtes Leben mit möglichst wenig Stress gelebt hat, eben Weide, Auslauf, Laufstall, hochwertiges Futter, möglichst unverarbeitetes Futter, dann wirkt sich das natürlich auf die Fleischqualität aus und damit auch auf unsere Gesundheit. Das heißt, die Tiere sollten ein möglichst gutes Leben haben und wir sollten möglichst wenig Fleischprodukte essen. Dann ist es gesundheitlich auch wirklich unbedenklich.
1: Also auch da macht die Menge das Gift oder eben nicht das Gift. Aber Pia, ich höre ganz konkret auch ganz oft, dass spezielle Fleischsorten ungesünder werden als andere. Man hörte immer rotes Fleisch. Ich glaube, das ist vom Rind, wäre besonders ungesund. Ist das wirklich so?
3: Also zu rotem Fleisch zählen Rind. Meistens zählt man auch Schwein dazu und Wild, also alles Fleisch, das eher dunkel ist. Helles Fleisch ist vor allem Geflügel, Pute und beim Schwein ist es eben manchmal wird es da eher zugeordnet, manchmal dort ist es so eine Mischform. Diese Einteilung gesund und ungesund ist aber wenig zielführend. Da sind wir ganz schnell in der Kategorie gut und böse. Da hat niemand was davon und es ist auch einfach falsch. Rotes Fleisch ist nicht per se ungesund, aber wie wir auch vorher schon gesagt haben, es kommt immer darauf an, wie viel man davon isst. Weil wenn man zu viel isst, kann das sehr unerwünschte Folgen haben. Tatsächlich gibt es einige Studien, die zeigen, dass Menschen, die viel rotes Fleisch essen, es nicht genauer definiert, ob es Rind ist oder Schwein, dass die dann ein höheres Darmkrebsrisiko haben und öfter Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen. Das ist aber eine Korrelation, keine Kausalität. Das heißt, niemand konnte bis jetzt nachweisen, dass rotes Fleisch Darmkrebs verursacht. Mit ziemlicher Sicherheit wird das auch nie jemand nachweisen können. Man weiß aber, dass Menschen, die viel rotes Fleisch essen, offensichtlich öfter Darmkrebs bekommen. Das ist die Korrelation, also der Zusammenhang, nicht der Grund. Was steckt dahinter? Wenn man viel Fleisch isst, wird man wahrscheinlich weniger Gemüse, weniger Ballaststoffe, weniger Hülsenfrüchte essen. Womöglich macht man weniger Sport, womöglich arbeiten diese Menschen viel und haben viel Stress, alles diese Dinge. Dann muss man sich überlegen, womit spülen sie das Fleisch hinunter. Zum Schweinsbraten geht das Bier schon einmal recht gut. Also das sind alles Faktoren, die auch die Gesundheit beeinflussen. Und wenn man sich jetzt nur einen Aspekt herauspickt, in dem Fall das rote Fleisch, dann findet man eben einen Zusammenhang, aber keinen Grund. Das heißt, man muss den gesamten Lebensstil anschauen und nur daraus kann man Schlüsse ziehen. Es ist aber durchaus legitim zu sagen, jemand, der viel Fleisch isst, macht auch andere Dinge, die gesundheitlich nicht so gut sind.
1: Wenn sich jetzt jemand seinen Lebensstil anschaut und sich denkt, ich würde gerne weniger Fleisch essen als bisher und dafür vielleicht andere Dinge, die möglicherweise besser sind für meine Gesundheit, du hast gerade Hülsenfrüchte angesprochen, Gemüse und so weiter, wie kann das dann ausschauen? Also was kann ich stattdessen essen und was muss ich vielleicht auch beachten, um die Nährstoffe, die in einem Fleisch drinnen sind, zu ersetzen?
3: Fleisch ist ja für viele Menschen eine sehr einfache Lösung. Ein Stück Fleisch in die Pfanne werfen und braten oder ein Braten ins Rohr schieben. Das geht schnell und unkompliziert. Es schmeckt intensiv, weil es halt ein guter Geschmacksträger ist und es macht auch gut satt. Also es ist sehr oft eine sehr unkomplizierte Lösung. Das heißt, will man weniger Fleisch essen, müssen viele, nicht alle, aber viele am Anfang sich schon ein bisschen Gedanken machen und kreativ sein. Es ist aber wirklich ganz leicht. Man muss auch gar nicht weit schauen, man muss nicht anfangen Curry essen oder irgendwie... Tofu, was weiß ich, man braucht eigentlich nur ein traditionelles österreichisches Kochbuch hernehmen, die Fleischsektion überblättern und dann die ganzen vegetarischen Gerichte anschauen. Da gibt es eine Unmenge davon, so Dinge wie Fisoleneindopf, Erdäpfelgulasch, jetzt im Winter isst man gerne Kohl, Sauerkraut, also alles was so Schmorgerichte sind mit Gemüse, mit Hülsenfrüchten, mit Bohnen. Das sind tolle Nährstofflieferanten, die haben pflanzliches Eiweiß, die liefern ganz viele Vitamine, Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, all diese Dinge, die man braucht. Und da gibt es eine Fülle an ein Erdäpfel sind ein wunderbares Essen, das gut satt macht, das auch viel Eiweiß hat, das wahnsinnig viele Nährstoffe hat. Also ja, am Anfang muss man ein bisschen nachdenken, aber dann geht es eigentlich recht gut. Eiweiß ist ein Thema, aber wenn man jetzt vegetarisch lebt, geht es eigentlich recht leicht. Einerseits die Hülsenfrüchte, andererseits kann man dann natürlich Milchprodukte und Eier essen. Und tun ja auch viele Vegetarierinnen und Vegetarier. Vegan lebende Menschen müssen dann schon noch einmal ein bisschen kreativer sein, weil ja diese Produkte wegfallen. Da muss man dann einfach auf die pflanzlichen Eiweißquellen schauen, eben Hülsenfrüchte, Ballaststoffe, Nüsse, Samen. Es gibt auch Pseudogetreide wie Buchweizen oder Amaranth. Und selbst in Haferflocken ist sehr viel Eiweiß drinnen. Wir stempeln das immer so als Kohlenhydrat ein, weil es ein Getreide ist. Tatsächlich sind da ungefähr 20 Prozent Eiweiß drinnen oder Proteine drinnen. Sojaprodukte haben wir schon geredet. Das ist ja auch am Ende des Tages, also es ist ja eine Hülsenfrucht des Soja und wird halt dann daraus verarbeitet. Man darf nur in eine Falle nicht tappen, weil viele Menschen denken immer noch, wenn man vegan lebt, ist man automatisch gesund. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht, weil wenn man sehr oft zu veganen Würsteln oder anderen Fleischersatzprodukten greift oder auch wenn man viel Süßes isst, dann isst man am Ende des Tages hochverarbeitete Lebensmittel. Da ist zwar kein Fleisch aus Massentierhaltung drinnen, aber es ist hochverarbeitet und industriell gefertigt. Und das ist in der Menge natürlich auch nicht gesund.
1: Über vegane Ernährung und den optimalen Ernährungsplan sprechen wir gleich noch. Wir sind gleich zurück.
4: Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24-7-Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT-Security-Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sofus.de/mdr.
0: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es
1: Podcasts gibt. Julia, du hast vorher über eine Studie gesprochen, in der, wenn ich das richtig verstanden habe, theoretisch der Fleischkonsum um 50 Prozent reduziert worden ist. Das hat die Emissionen um circa ein Drittel reduziert. Würde das dann bedeuten, wenn wir den Fleischkonsum um 100 Prozent reduzieren, wäre das überhaupt am besten und wir hätten nochmal doppelt so viel positiven Effekt aufs Klima?
2: Also diese Zahlen kann man nicht unbedingt linear betrachten, aber ich finde auch ganz interessant an der Studie, dass es keinen so großen Unterschied gibt zwischen Menschen, die wenig Fleisch essen und VegetarierInnen. Also vielleicht ganz kurz dazu, was wenig Fleisch überhaupt bedeutet. In Europa haben wir derzeit einen Pro-Kopf-Konsum von 150 Gramm Fleisch pro Tag, was sehr viel ist. Laut der Planetary Health Diet ist aber nur ungefähr ein Drittel davon vertretbar, also ungefähr 50 Gramm pro Tag. Aber es ist eben ein wirklich großer Sprung dann, wenn man komplett auf tierische Nahrungsmittel verzichtet, also größtenteils vegan ist und eben, wenn man davon ausgehen würde, 100 Prozent vom Fleisch zu streichen, macht das eben noch mehr aus. Also vegane Ernährung sorgt für um 75 Prozent weniger CO2-Äquivalente und um 50 bis 70 Prozent weniger Wasserverbrauch und Biodiversitätszerstörung.
1: Also weniger Fleischessen bringt viel fürs Klima, gar kein Fleisch essen bringt noch mehr fürs Klima. Du hast jetzt vegane Ernährung auch angesprochen. Welchen Unterschied macht es, dass man eben Eier, Milch und solche tierischen Produkte zusätzlich zum Fleisch noch weglässt? Kann man das auseinanderrechnen?
2: Milch und Eiern wird ein geringerer Anteil an CO2-Äquivalenten zugeschrieben als Fleisch. Also die sind insofern besser fürs Klima. Wenn die Milch aber verarbeitet wird zu Butter oder zu Käse, steigt noch nochmal ganz stark an und kommt bei fettreichen Lebensmitteln sogar auf ähnliche Werte wie Fleisch von Geflügel oder Schwein. Also das kann man sich vielleicht wieder mit der Energie vorstellen, die da verloren geht, beziehungsweise steckt quasi mehr Milch in Schlagobers oder Käse oder Butter drinnen, als wenn ich die Milch direkt trinken würde. Also wenn man jetzt das Hühnerfleisch komplett ersetzen würde durch Käse, den man stattdessen isst, macht das aus Klimaperspektive keinen so großen Unterschied. Aber das machen die meisten Vegetarier: VegetarierInnen ja nicht unbedingt, sondern sie essen ja generell auch mehr Gemüse und das, was viele Beilagen nennen. Also das, worüber die Pia auch gerade schon erzählt hat. Mhm.
1: Und Pia, du hast ja jetzt auch vegane Ernährung schon ein bisschen angesprochen. Was ist da deine Meinung? Ist vegane Ernährung gut für die Gesundheit und könnte man da eben Nährstoffmangel haben? Ich höre da von Eisen zum Beispiel öfter.
3: Wenn man sich vegan ernährt, ist das prinzipiell sehr in Ordnung, wenn man das möchte. Ich kenne tatsächlich sogar einige Menschen, die damit ihre Blutfettwerte super in Ordnung gebracht haben, obwohl die Ärzte schon Cholesterinmedikamente verschreiben wollten. Also das kann sehr gesund und sehr unproblematisch sein, wenn man sich eben damit auseinandersetzt. Aber man muss eben darauf achten, dass man alle Nährstoffe hat. Du hast jetzt Eisen angesprochen, das ist jetzt kein spezifisches veganer Problem, obwohl wir es tatsächlich aus tierischen Quellen besser verwerten können als aus pflanzlichen. Eisen ist eher ein weibliches Thema, weil viele Frauen Eisenmangel haben, egal ob sie Veganerinnen sind oder Fleisch essen. Was ein wirkliches Thema ist, ist Vitamin B12, weil das befindet sich ausschließlich in tierischen Produkten, das kann der Stoffwechsel nicht selbst herstellen und und das kann zum Problem werden. Das heißt, man muss insgesamt einfach schauen, ob einem diese Ernährungsart langfristig gut tut. Ich kenne nämlich umgekehrt auch Menschen, die sich jahrelang vegetarisch oder auch vegan ernährt haben und dann haben sie so diffuse gesundheitliche Probleme bekommen. Und ich habe im Umfeld zwei, drei Frauen in dem Fall, die sich dann tatsächlich wieder dazu entschieden haben, ab und zu Fleisch zu essen, obwohl sie das eigentlich nicht wollen, weil sie merken, dass es ihnen dann besser geht. Das liegt daran, dass einfach der Stoffwechsel unterschiedlich ist bei allen Menschen. Wie wir die Nährstoffe aufnehmen und verarbeiten, das ist nicht immer gleich. Die Wissenschaft kann das doch nicht genau sagen, warum das bei den einen Menschen so ist und bei den anderen so, aber es gibt einfach Unterschiede und die muss man da berücksichtigen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man kein Dogma daraus macht. Und wenn man vegan lebt, dann sollte man die Versorgung, die eigene, regelmäßig prüfen lassen. Es geht ja ganz leicht, man macht dann Blutabnahme und dann wird geschaut, habe ich genug Eisen, habe ich genug B-Vitamine, Zink, Selen, alle diese Dinge, die wir halt brauchen, um gut leben zu können. Und wenn ich da nicht ausreichend versorgt bin, dann muss ich mir entweder was bei der Ernährung überlegen oder man kann natürlich auch gewisse Nährstoffe substituieren, also einnehmen. Und bei Vitamin B12 zum Beispiel, die muss man fast zwingend einnehmen, weil die gibt es eben ausschließlich über tierische Produkte.
1: Mhm. Also da geht es dann um so kleine Tabletten zum Auflösen im Wasser, dass ich diese Nahrungsergänzungsmittel irgendwie
3: bekomme. Einfach schlucken. Nahrungsergänzungsmittel gibt es ja unendlich viele und in jeder Drogerie, teilweise schon im Supermarkt. Und man sollte natürlich darauf schauen, dass die Qualität gut ist. Auch hier gibt es Unterschiede. Aber am Ende des Tages kann man die mehr oder weniger überall kaufen. Ich würde halt nicht wahllos einwerfen, sondern ich würde das schon testen lassen, weil man kann ja auch teuren Urin produzieren, wenn man einfach wahllos Nahrungsergänzungsmittel einwirft, ohne dass man sie wirklich braucht. Alles, was der Körper nicht braucht, scheidet er wieder aus und man hat Geld ausgegeben für nichts.
1: Pierre, das ist jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen ein Nebenaspekt, aber vielleicht ganz kurz, wie schaut das ganze Thema Fleisch essen, vegan sein mit Kindern aus? Also sollten Eltern auch bei ihren Kindern darauf achten, dass sie weniger tierische Produkte essen oder könnte das vielleicht sogar schlecht sein für die Entwicklung, wenn da manche Nährstoffe dann eben schwieriger sind aufzunehmen?
3: Also das ist ein sehr emotional diskutiertes Thema und da merkt man, wie viele Glaubenssätze da drinnen stecken in diesem Ganzen. Prinzipiell sind Kinder im Wachstum und brauchen oft andere Nährstoffe oder mehr Nährstoffe von einer gewissen Art, weil ihr Stoffwechsel auch noch ein bisschen anders funktioniert, weil sie andere Bedürfnisse haben. Gleichzeitig essen sie oft nicht so breit und so abwechslungsreich wie Erwachsene. Man kennt es: Kinder schmecken jedes zweite Ding oft nicht, weil halt der Geschmack sich erst ausbildet. Die sind nicht per se heikel, sondern ihr Geschmack bildet sich erst aus. Und das ist auch der Grund, warum viele Expertinnen und Experten sagen, Kinder sollten tierische Produkte essen, sonst kann es gefährlich werden. Es gibt aber echte vegan Verfechterinnen und Verfechter, die ihre Kinder tatsächlich vegan ernähren und die auch gesund und fit sind. Ich würde keine vegane Ernährung für Kinder empfehlen. Eine vegetarische, das ist noch leichter. Aber es kommt halt einfach darauf an, wie abwechslungsreich die Kinder bereits essen. Und wenn sich die Eltern viel Gedanken darüber machen, ist es wahrscheinlich möglich. Es wäre aus meiner Sicht nur wirklich, also ich würde es nicht empfehlen. Und ich finde, man sollte das auf jeden Fall immer ärztlich überprüfen lassen, auch bei den kleinen Kindern, wenn man das so macht. Tatsächlich kenne ich auch wieder einige Familien, die vegetarisch leben, aber wo dann die Kinder halt durchaus manchmal Fleisch essen oder wo man sagt, wenn sie woanders sind, dann bekommen sie eh Fleisch, da geht es ja gar nicht um große Mengen, sondern es geht darum, dass ab und zu halt, man muss da einfach für sich eine Lösung finden. Aber wichtig, man soll daraus kein Dogma machen, wie immer beim Essen und wie überhaupt im Leben, alles was dogmatisch wird, wird schwierig weil es dann um Glaubenskämpfe geht und nicht mehr um gesundheitliche, normal nachvollziehbare Dinge.
1: Julia, nochmal ein kleiner Themensprung. Wie schaut es eigentlich mit künstlichem Fleisch aus dem Labor aus? Gibt es das mittlerweile schon? Ist das fortgeschritten? Kann man das schon kaufen?
2: Bei uns nicht, aber es gibt tatsächlich Länder, in denen man schon künstliches Fleisch kaufen kann. Zum Beispiel in Singapur. In den USA hat erstmals eine Firma die Erlaubnis bekommen, Fleischprodukte aus Hühnerstammzellen wachsen zu lassen. Und ja, wann solche Produkte dann in vielen Ländern in den Supermärkten landen, ist nur eine Frage der Zeit, schätze ich. Man arbeitet auch daran, dass Laborfleisch einen möglichst niedrigen CO2-Fußabdruck hat, es ist halt schwierig, die Konsistenz zum Beispiel von einem Steak zu erreichen. Die Ergebnisse gehen meist eher in Richtung Verschiertes. Und es wird halt relativ teuer sein. Also aktuell und vermutlich auch in der näheren Zukunft ist für die große Menge, sind dann eher Ersatzprodukte aus Pflanzen wichtiger, weil sie auch einfacher herzustellen sind.
1: Wir haben ja bisher vor allem über das Klima im weiteren Sinn gesprochen und über unsere eigene Gesundheit. Aber es ist doch schon ein bisschen angeklungen, wenn weniger Fleisch gegessen werden würde. Was würde das für die vielen Nutztiere auf der Welt, von denen wir heute schon gehört haben, bedeuten? Würde das das Tierwohl verbessern?
2: Ja, prinzipiell. Bei Tierhaltung ist das aber auch nicht ganz so einfach. Also prinzipiell müsste es ja unterstützt werden, wenn man für möglichst wenig Tierleid sorgen will, schon allein aus ethischer Perspektive. Derzeit kommen in Österreich nur ungefähr sechs Prozent des Fleisches aus Bioproduktion und Tierwohlinitiativen, also relativ wenig. Was da aber auch ein großes Problem sein dürfte, ist, dass Biorindfleisch sechsmal klimaschädlicher ist als Massentierhaltung und mehr Boten braucht. Also da stehen wir wieder eigentlich vor einem Dilemma und unterschiedliche Ziele stehen einander im Weg. Und dann spielen natürlich auch Aspekte eine Rolle wie wenn man weniger Tiere im Stall hat, sinkt das Risiko, dass eins krank wird, was die Pia auch ein bisschen angesprochen hat schon. Und das Tier dann halt alle anderen ansteckt. Und man muss im Idealfall halt weniger Antibiotika oder andere Medikamente geben, was aus gesundheitlicher Perspektive eben wieder super wäre. Also ja, prinzipiell wäre es schon gut, aber es müsste halt auch einhergehen mit generell viel weniger Fleisch essen, damit man jetzt nicht wahnsinnig große Flächen dafür benötigt und viel höhere CO2-Emissionen hat.
1: Wir haben ja heute sehr, sehr viele verschiedene Dinge besprochen, wie eben Fleisch essen, unser Klima und unsere eigene Gesundheit betrifft. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz zusammenfassen. Wie könnte eine Ernährung aussehen, die eben sowohl für unsere Gesundheit und für das Klima gut ist? Ganz kompakt zusammengefasst. Vielleicht willst du anfangen, Pia.
3: Gern. Also das ist recht simpel und vor allem das Gute ist, gesunde Ernährung ist automatisch auch klimafreundlich, zumindest, weil gesunde Ernährung ist viel Obst und vor allem Gemüse, dass man dann isst, wenn es tatsächlich reif ist, also in der natürlichen Saison, möglichst aus Bioanbau, wo wenig Pestizide verwendet werden, auch gerade bei Gemüse ist es ja nicht so ein Thema mit den CO2-Ausstoßen, Fleisch sollte man nur etwa zweimal pro Woche essen und auch dann als nachhaltiger Tierzucht, vor allem aus gesundheitlicher Sicht. Bio ist da natürlich ein bisschen anders, wie wir gerade gehört haben. Und Fleisch eben maximal zweimal, dann lieber Geflügel, gesundheitlich gesehen, und auch Fisch. Also Fisch ist auf jeden Fall ein wichtiger Nährstoff. Als Eiweißquelle, wenn man nicht zu so viel Fleisch isst, eben Hülsenfrüchte. Die tun gleich auch dem Darm gut, dazu Samen und Nüsse. Wenig Zucker und möglichst wenig Verarbeitetes. Wenn man das alles beachtet, das ist ja eigentlich keine Hexerei oder keine Rocket Science, sagen wir so, dann fährt man eigentlich schon ziemlich gut. Ja, zu den Ganzen, wie man das vielleicht
2: in den Alltag implementieren kann, ist es vielleicht eine gute Idee oder ein guter Anfang für manche Leute, jeden zweiten Tag auf Fleisch zu verzichten, wenn man das sonst wirklich täglich ist oder vielleicht eben halb so große Mengen wie üblich zu essen. Ich persönlich finde schon, dass einfach auch die Gewohnheit hilft, wenn ich irgendwo als erstes die vegetarischen Optionen in Betracht ziehe, dass ich mich seltener für Fleisch entscheide. Im nächsten Schritt kann man dann vielleicht eben nur jeden vierten Tag oder seltener Fleisch essen, weil das empfiehlt nicht nur die gesundheitliche Perspektive, sondern auch aus Klimasicht Gibt es Studien, die sagen, wir müssten den Fleischkonsum eigentlich um 75 Prozent reduzieren, damit wir eine gute Balance finden zwischen Umwelt, Gesundheit, Wirtschaft. Was ich da auf jeden Fall noch dazu sagen will, ist, es ist halt auch immer eine Geldfrage, ob man sich Fleisch leisten kann, ob man das jetzt sehr teuer macht, damit das möglichst wenig Menschen essen, dann können sich ärmere Menschen halt kaum mehr leisten. Gerade zu Inflationszeiten jetzt ist es nicht so leicht, sich Bioprodukte zu leisten oder eben teure Ersatznahrungsmittel aus Soja oder Erbsenprotein zu kaufen. Man kann natürlich auch einsparen bei den Lebensmitteln, die weggeworfen werden, was weltweit schätzungsweise mehr als ein Drittel ist. Und ja, aus diesen ganzen Aspekten heraus denke ich, ist es wichtig, die Verantwortung und das Umdenken da nicht nur auf die Einzelperson zu schieben, weil es eben auch politisch Möglichkeiten gibt, Anreize zu schaffen. Zum Beispiel, indem Ersatzprodukte und Gemüse günstiger gemacht werden, weil man Subventionen dorthin lenkt, statt in die Tierproduktindustrie und damit das für Landwirt_innen zum Anbau auch erstrebenswert ist, weil eigentlich wollen wir ja alle eine gute Qualität bei den Produkten und möglichst großes Tierwohl und ja der gesunde und nachhaltige Weg müsste für alle einfach der einfachste und attraktivste Weg werden.
1: Was ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Erstens, spannend bei diesem ganzen Thema, es geht fast die darum, unbedingt gar kein Fleisch zu essen, sondern es geht immer ums Reduzieren, wenn man eben über die ganzen Taten und Fakten redet. Zweitens, was ich auch schön gefunden habe, Pia, es muss nicht unbedingt ein Dogma sein. Es ist eben nicht nur entweder oder oder nur ein Streit. Und drittens habe ich aber doch einige Fakten heute gelernt, die ich in die nächste Diskussion mitnehmen kann. Also danke dafür an euch beide, Julia Sika und Pia Kruckenhauser.
3: Danke, sehr gern. Danke dir, Tobi.
1: Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit dem Meldungsüberblick für heute, wo meine KollegInnen die anderen wichtigen Ereignisse des Tages für Sie zusammenfassen. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Spotify, Apple Podcasts oder welcher das auch sonst ist, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Dadurch können uns noch mehr Menschen finden in Zukunft. Vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter.
4: Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24/7 Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT Security Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sofos.de/mdr
1: Gibt es außerirdisches Leben?
2: Haben Tiere ein Bewusstsein?
1: Können wir durch die Zeit reisen?
2: Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
1: Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
2: Oder neue Rätsel entdecken.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Im Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Hamas im Gazastreifen wird weiter über eine mögliche Waffenruhe verhandelt. Der Hamas-Chef Ismail Hanjai reiste gestern Mittwoch von Katar nach Ägypten. Dort war er auch Anfang November, kurz bevor die erste Feuerpause verkündet wurde. Israel hat dem Nachrichtenportal Axios zufolge eine einwöchige Waffenruhe angeboten. US-Präsident Joe Biden erwartet allerdings, dass es nicht so bald zu einem Abkommen über die Freilassung von Geiseln kommen wird. Von Seiten der Hamas wurde zuletzt von Unstimmigkeiten zwischen der politischen und militärischen Achse gesprochen. Man sei sich nicht darüber einig, ob der Krieg gegen Israel überhaupt fortgesetzt werden soll. Israels Premier Benjamin Netanyahu beharrt indes auf eine Fortsetzung der Kämpfe bis zur Auslöschung der Hamas. Weiter offen ist auch die Abstimmung über eine Resolution zu einer Waffenruhe im UN-Sicherheitsrat. Diese wird seit Montag bereits verschoben, denn die USA drohen hierbei mit einem Veto. Sollte es heute Donnerstag ein Ergebnis geben, dann lesen Sie das in unserem live auf der Standard.at. Zweitens, wir kommen nach Österreich. Die Wirtschaft wird sich hierzulande auch im kommenden Jahr nicht so schnell erholen. WIFO und IHS haben eine Prognose für 2024 abgegeben. Darin heißt es, die Wirtschaftsleistung, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, wird nur um 0,9 Prozent steigen. Das liegt daran, dass einerseits die Warenproduktion nicht wie erhofft gestiegen ist, aber auch die hohen Zinsen beim Wohnbau spielen eine Rolle. Besser sieht die Vorhersage für Konsumausgaben aus, aufgrund der Lohnabschlüsse, die doch einen großen Teil der Inflation abfedern dürften, wird im Österreich kommendes Jahr voraussichtlich wieder mehr für Konsumgüter ausgegeben, konkret um 1,6 Prozent. Apropos Inflation, diese soll 2024 immerhin noch 4 Prozent betragen. Im Vergleich, heuer lag die Teuerung bei 7,9 Prozent. Drittens, Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen hat aufgrund der laufenden Corona-Welle zur Vorsicht aufgerufen. Wer an den Feiertagen vulnerable Gruppen oder ältere Personen trifft, soll besonders auf Hygienemaßnahmen wie zum Beispiel das Tragen einer FFP2-Maske achten. Rauch meinte ja auch, dass die Corona-Welle derzeit ihren Höhepunkt erreicht hat. Gleichzeitig sind aber auch andere Erreger im Umfeld, etwa Grippe oder RSV. Wie man Grippe und Covid-19 derzeit unterscheiden kann, dazu finden Sie auf der Standard AC ein ausführliches Frage und Antwort aus unserer Gesundheitsredaktion. Und viertens, noch eine kurze Meldung für alle, die in den kommenden Tagen mit dem Zug unterwegs sind. Im Bahnverkehr gab es ja zuletzt, besonders im Osten, einige Ausfälle. Die ÖBB hat nun angekündigt, dass die defekten Railjets nach und nach wieder eingesetzt werden können und man sei somit gerüstet für das Weihnachtswochenende, heißt es. Zum Abschluss habe ich noch einen Hörtipp. Wer unseren Standard-Podcast Shorts kennt, der kennt schon den Adventskalender unseres Schwester-Podcasts Besser Leben, da gibt es den ganzen Dezember lang insgesamt 24 Lieblingstipps unserer Kolleginnen. Jetzt gibt es diese auch als ganze Folge Besser Leben und zwar überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der derstandard.at Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie uns noch irgendetwas mitteilen möchten, Feedback oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.derstandard.at Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, geht das am besten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu auf abo.derstandard.at ich bin Markus Ehrenhöfer. Zuvor haben Sie Tobias Holub im Gespräch gehört. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
4: Cyberangriffe sind eine der größten Bedrohungen für Unternehmen. Bei einem Angriff steht häufig die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel. Sophos bietet als erfahrener Cybersecurity-Hersteller einen 24-7-Service gegen Cyberbedrohungen, der sich individuell anpassen lässt und auch in Kombination mit IT Security Tools anderer Hersteller genutzt werden kann. Jetzt informieren unter www.sophos.de/mdr. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
2: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.